0: Čau, te, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Začala nám cestná sezóna 2023, Preteky Tour Down Under majú za sebou prolog a takisto prvú etapu. No a my sa vôbec v tomto roku počujeme s Filipom prvýkrát, keďže sme sa nejak medzi sviatkami zásobovali témami, rozhovormi a samozrejme bol tam aj silvestrovský špeciál, tak tento rok od mikrofonu vôbec prvýkrát vás zdraví Adama Filip. Čau
1: po viac ako... Na, na posledie sme tuším 14. decembra nahrávali. To podľa mňa takú dlhú tak pauzu zdá, že sme aj. ešte nemali.
0: Tak sa mi zdá, že aj. No a cestná sezóna 2023 teda začala pre tieký Tour Down Under. Myslím si, že po minulé roky som tu pauzu medzi sezónami vnímal trošku dlhšiu. Tento raz sa to nejakým spôsobom uh, prešlo to dosť rýchlo. A ročník 2023 je, je tu. A ešte Predtým, než sa začneme rozprávať o Tour Down Under, tak by sme si mohli tak v krátkosti vôbec predstaviť, respektíve povedať, že čo nás túto sezónu čaká, pretože začína ďalší cyklus zbierania bodov, na konci čoho by opäť mal byť nejaký relegačný boj respektíve výsledok relegačného boja minulý rok sa obeťou tohto nového zostupového formátu stali tím Lotto Destiny pre tento rok takto pomenované a Izrael Premier Tech takže tieto dva tímy zostupili do druhej ligy UCI pro týmov, no a v tej prvej lige UCI World Tour tímov ostalo 18 tímov. Niektoré zmenili meno uh, a dá sa povedať, že no, asi iba jeden tím menil vlastne dva. Uh, Soudal Quickstep, takže opäť si budeme musieť zvyknúť na nové meno uh, týmu Patrika Lefevra. No a takisto tím Bike Exchange sa premenoval na tím J.C. Na
1: tím Vajco Aleluja. To je takže sezónny, okrem toho, že to práve po mne budem doživotne Orika, tak uh, my si že Džejko a Al Ula si nezapamätám ani keby som sa ako snažil. Ale prišli sme k dobrej situácii s tými názvami, lebo však Alpecin de König menil počas sezóny minulý rok a to znamená, že Alpecin je sponzorom už tretieho týmu, Sudal je sponzorom druhého týmu, Quickstep je tiež myslím bol pred týmto Stepom v inom Quickstepe. Takže keď nebudeš si vedieť spomenúť na názov týmu niektorého jazca, tak môžeš povedať, že jazdí za Alpecin de König Sudal Quickstep a a, a, a trafiš Hej, tými. a loto, loto k tomu, hej. A tak po mne, presne, máš ten veľký zásah. Takže to je presne t- situácia. Ešte myslím, Intermarsh Circus Vanty má trošku iný názov, ale inak... O, no, no, no. Inak sme zostali v podstate pri tom istom. Čo sa týka dresov, tomu venujeme špeciálnu epizódu, lebo sme sa zhodli, že na to potrebujeme vä- väčšiu prípravu, takže niekedy v najbližších týždňoch. To, takže o dresoch budeme len tak jemne teda.
0: No, dresy si samozrejme zaslúžia zvlášť pozornosť a modná policia tak to je jeden stop dielov roka, tak nie je priestor v bežnej časti podcastu začať rozoberať modné skvosty profesionálneho pelotonu, aj keď. Myslím si, že tento rok sme videli trošku, trošku zlepšenie oproti tým minuloročným kúskom, ale Samozrejme, detailnejšie sa tomu povenujeme v niektoré z následujúcich častí. Čo sa týka tých noviniek, ktoré v ostatných týždňoch nejakým spôsobom kolovali v tých cyklistických kulároch a nemali sme možnosť o nich hovoriť, tak asi najväčšia správa, na ktorú sa čakalo a oficiálne stanovisko prišlo až niekoľko hodín dozadu, tak Mark Cavendish sa predstavil v novom drese týmu Astana, myslím si, že celkom podarenom majstrovskom britskom drese no a tým je teda spečatený jeho Spečatené jeho pôsobenie v tohto ročnej sezóne a podpisom jednoročného kontraktu na rok 2023 v Astane si pravdepodobne zabezpečil účasť na Tour de France a možné prekonanie počte etapových výťazitev Kanibala a Eddieho
1: Áno, ale tak pri Kanišovi treba veľa klepať na drevo, lebo, lebo okay. ešte pol roka do štartu, alebo necelý pô rok do štartu Tour de France môžu prísť všetky možné nástrahy, choroby, zranenia, pády, čokoľvek, takže ja tiež by som bol taký opatrnejší v týchto vyjadreniach, ale samozrejme je to asi hlavný cieľ. Čo ma by trošku pobavilo, včera bolo také tie PR vyjadrenia, aké ja rozumiem, že to tak funguje, ako pracujem v zásade s marketingom. Uh, tak uh, ale vyjadrenia Cavendyša o prestúpe do Astany, kde asi polovica z textu bolo o tom, aký je. Ak aký je vinokúrov super a že ako mm-hmm. sa stretli kedysi ešte ako jazdci a teraz, teraz je jeho manažer. Ale tak ono, tej, celkom mi by byla mňa zaujímavé tá situácia, ako sa vyvíjala, pretože o tom prestupe do Astany sa hovorí o koľko, no už aspoň mesiac, 3 e- mesiace. V podstate odkedy, <laughs> odkedy um, BNB bolo jasné, že nebude pokračovať v ďalšej sezóne, kde mal pôvodne Cavendish podpísanú zmluvu um, Myslím, že keď sme ešte rozoberali prestupy v, niekedy na jeseň, v epizóde, tak to ešte nebolo potvrdené ale už to bolo na papieri a vlastne tá Astana nakoniec z toho začala vychádzať ako v podstate jediný, jediný možný tím, ktorý si to môže aj dovoliť ktorý mal aj miesto špeciálne po tom, čo poslali preč s tímu e, Supermana Lópeza, ktorý inak bude šťartov budúcu sezónu za kontinentálny kolumbijský tím Made EPM po neúplne dopingovom škandále, ale vlastne zaujímavosť týchto kvázi dopingov kolumbijských z aj Quintanu, aj Lópeza je vlastne to, že ani jedno z toho nebolo, že vyslovene, že dopingový škandál, škandál v štýle toho, čo sme zažívali pred 15-10 rokmi. Ale späť ku Cavendishovi, myslím si, že tým Astana potrebuje nakopnúť. Neviem, či to nakopnutie je 37-ročný Cavendish, ale, ak, ale zároveň držíme mu naozaj palcem, akože bolo by to veľmi pekné, keby sa mu podarilo, zelo ten rekord um, možno mu ani ako keby súčasný stav šprinterského sveta možno nebude ani tak na škodu, že vlastne ten nejaký šprinterský vlak nie je nejaký extrémny v respektíve Astana doteraz nikdy nejak výraznejšie šprinty neriešila takže to bude trochu novinka pre tento tým a, a zároveň aj tým, že prišli o Lopeza um, a vlastne odníbali ho, tak uh, ten tým trošku je mal z katastrofálnu sezónu minulý rok a potrebuje nejakým spôsobom nakopnúť, zmeniť. Takže možno je to nejaká cesta. Pozeral som, že kto by mohol byť taký podporný tým um, v šprintoch pre Cavendisha. Um, len teraz pred fakt, že hodinou sa potvrdilo, že prestupuje s ním aj SESBOL. Um, tiež solidný šprinter, ktorý mal byť súčasťou BNB projektu, takže to bude asi hlavný leadout man. Um, prestupil do Astany Martin Lás z uh, Estonec z Bory, ktorý mm. je tiež solidný šprintér, ak si dobre pamätám, tak víťaz etap na okolo Slovenska pred niekoľkotimi rokmi. Uh-huh. a takisto tam je Davide Martinelli, ktorý ja si teda osobne, keď som bol poslednýkrát v mojom živote zatiaľ na cestných pretekoch a to bol na Tour de Pologne vo Varšave 2016, tak Martinelli vyhral etapu pred um, uh, Fernándom Gavírom, jeho týmovým kolegom to asi naj, najpamätnejšie jeho, jeho víťazstvo uh-huh. uh, tak uh, to je, tak to vlastne týto tý mohli tvoriť nejaký základ toho, toho podporného týmu, ale naozaj som zvedavý, že či, či to naozaj bude celé iba postavené na tom, že ideme ideme túr, ideme, ideme tam vyhrať tú jednu etapu, alebo či to astane prinesie nejaké víťazstvo aj na menších pretekoch čo by potenciálne mohlo tomu týmu dosť pomôcť, lebo inak um, tam nevidím veľmi jazdcov, ktorí by um, pravidelne mali, mali prinášať nejaké výsledky.
0: No samozrejme priorita asi pri tom angažovaní Marka Cavendisha je ten marketingo, marketingový výtlak, to si, to si nebudeme nič uh, rozprávať pomimo, takto je a až by sa podarilo to jedno etapové víťazstvo na Tour de France, tak pre Astanu to bude mať cenu skutočne m- asi najväčšiu od uh, víťazstva Tour de France uh, Vincenza Nibalino, uh, pretože tam by bol uh, ten marketingový zásah úplne, úplne obrovský a s tým do toho asi aj Aleksandre Vínokurovičil uh, v podstate. Uh, dohodli sa asi na nejakých podmienkach, ktoré boli výhodné aj pre Kevendisha, aj, aj pre stranu Astanu. Aj Vilier uh,
1: zaplatil nejakú, nejakú časť jeho honoráru z toho, čo som čítal, takže ako mm. výrobca bicyklov. Čo inak, sorry, že ti do toho skáčem, ale to bol napríklad problém, myslím, v Bahrajne, keď tú jednu sezónu Kevin Diesel jazdil, že bol veľmi spokojný s Meridou a, a mm. vlastne keď bol ten jeho prestup do QuickStepu, bol vlastne čiastočne podmienený aj tým, že sa bude jazdiť na Specializedov, čo samozrejme QuickStep jazdí už dlhé, dlhé roky, tak uh, uvidíme, že s tým počne vyliera, ale zatiaľ sa zdá, že relatívne spokojný s tých testov predsezony, hoci asi ťažko by povedal 18. januára, že tie bicykle sú hmm. na nič, do medy deň potom, čo pospíše <laughs> ale tak som zvedavý, že, že, že čo vlastne ako viliér dopadne v tomto teste
0: Či obstojí v skúške tak. Marka Cavendisha tak to bude veľká otázka, ale každopádne myslím si, že pre svet cyklistiky fajn vidieť, že Mark Cavendish si našiel svoje miestečko pre tento rok a pokusí sa o to prekonanie rekordu Eddieho Merksa. Určite to dodá tohto ročnej Tour de France šťavu naviac a tie šprinterské koncovky budú o to viac sledovanejšie. No a keď sa pozrieme na ten štart sezony, ktorý už teda jasci zadovážili na pretekoch Tour Down Under, tak videli sme v skutku zaujímavý prolog a vôbec nebolo nič dlhé a necelých 6 kilometrov ja keby to, ja keby to odkúkali Betil.
1: zo 4. Grand Tour okolo Slovenska, ne?
0: <laughs> Skoro ako cez kopírák akurát, že akurát, že nie cez dlažobné kocky ale Alberto Betiol možno tak trošku prekvapivým výťazom prologu a ktorý porazil Magnusa Sheffielda o 8 sekúnd takže IF sa oblieklo do okrového dresu no a bolo vidieť, že pôjdu po uh, GC s Albertom Betiolom na tohtoročný Down Under. V etape číslo 1 bolo IF veľmi aktívne. Nance Peter sa tam odhodlal k solo úniku a zozbieral nejaké, nejaké body a takisto aj bonusové sekundy a, a videli sme, že Ineos bol takisto veľmi aktívny s Itnom Hejterom. Snažili sa o zisk bonusových sekúnd. Albertu Betiol si to tam musel trošku strážiť, ale Itnovi Hejterovi sa tam podarilo zraziť ten jeho násku GC. No a mali sme takisto možnosť vidieť hneď veľkú nervozitu na úvod, keď sme boli svetkami hneď niekoľkých pádov a asi nebol tým, ktorý by po etape nemusel fúkať rany jednému zo svojich jasov. Takisto v popretekových rozhovoroch George Bennett spomenul, že, že to bolo dosť bláznivé a ťažko povedať, že či to bolo tým, že išlo prvý prvé cestné preteky ako také, hej, keďže že prvá, keďže prolog bol individuálna časovka a či tam bola nejaká väčšia nervozita alebo nepozornosť, nové tváre v nových týmoch, menšia súhra, ale na môj vkus príliš veľa pádov, niektoré z nich také trošku zbytočné.
1: No a ja nechcem nejakým spôsobom dať dole Tour Down lebo však sú to World preteky a tešíme sa, že sa po dlhej covidovej pauze vrátili, ale pre mňa je to trochu jak sa zraníť v prípravnom zápase pred sezónou v akomkoľvek mm. športe, že vlastne um, samozrejme tá váha tých výťazstiev je to bol tour, zbierajú sa body, lebo ako si spomínal, asi žiaden tým nechce zostať o, o pár rokov v takej situácii ako, ako Lotot, napríklad bol v Lani, kde to proste sa snažili dobehnúť poslednú sezónu to, čo bolo zameškané dve sezóny predtým. A, takže to určite nejakým spôsobom sa prejavuje, možno je to tiež tým, že kopec tých jazcov už ako keby nemá nejakú živej pamäti to, ako sa jazdí napríklad v Australii, um, že vlastne ten, tie podmienky sú trošku iné um, ale neviem, je to, bolo to dosť smutné vlastne vidieť uh, toľko pádov uh, videl som teraz úplne tiež čerstvú informáciu, že napríklad James Knox, ktorý jazdí za Quickstep um, ako sa volá, Suda Quickstep tak, uh, mm. tak, uh, tak už bol aj diskvalifikovaný za to, že draftoval za autom po, po tom, čo, čo dobehal po páde tam pády, džamba uh, bol tam záverečný pad v uh, Jody Omer sa v zborí, mm. ktorý úplne akože ro- vlastne totálne zosek Tú, tú, tú skupinu, ktorá šprintovala o víťazstvo. takže je to, to taký, je to skôr by som také mieč, čo čakal od prvej etapy na Tour de France, kde sme na to zvyknutí, hoci to nie je pekné sa na to pozerať, ale tá nervozita sa tam dá vysvetliť váhou toho podujatia a na Tour de neviem, mi to príde také trochu zbytočné celé.
0: No videli sme mm, Rimes, že tam skutočne v tom poslednom kilometri spôsobil dosť nepríjemný pád, lahlo to tam za ním a takisto aj Magnus Sheffield uh, tam bol obeťou toho pádu, potom pri odovzdávaní respektíve podiovém ceremoniáli, tak uh, dres pre najlepšieho mladého jazdca musel prevziať jeden... Uh, zo športových riaditeľov Inelsu pretože Magnus Sheffield uh, išiel na lekárske vyšetrenie rovno po pretekoch takže sú to také nepríjemné veci hneď na úvod, ktoré musia týmy riešiť a takisto sa bude za pochodu meniť uh, nejaká týmová stratégia, čo vôbec nie je príjemné ale keď sa dostaneme k tomu samotnému uh, priebehu a šprintu tak uh, okrem uh, IF si boli aj v Bahrajne, Victorios, vedomí, že toto je príležitosť pre ich tým a boli v tých záverečných kilometroch veľmi aktívni. Rovnako na žiadne prekvapenie tým Jako Ulala či Alula. Aleluja. <laughs> už, už, sa, už sa začína míliť. Mý, tak boli tam veľmi aktívni. Luke Derbridge tam niekoľkokrát sa musel predierať dopredu. Uh, raz si to tam normálne sekol uh, cez nejakú šotolinku, uh, spravil si tam taký uh, menší gravelový výlet na Strada uh, a aby sa, aby sa dostal dopredu, v podstate na špicu pracovať pre, pre Michaela Matúsa. A tie záverečné kilometre sa išli navyše aj v takom zjazdovejšom profile. Ja si tam dosahovali aj rýchlosť 90 km za hodinu, bolo to tam občas dosť nebezpečné. Tak sa mi zdá, že aj Jens Gehler tam mal nejaký kontakt s Jasom z UAE, pred ním si tam o neho predné koleso a už, už bol na zemi, ale nejakým spôsobom to, to ustál. Takže veľká nervozita sprevádzaná poslednými kilometrami prvej etapy Down Under. No a nakoniec najlepšie rozdané karty sa zdalo, že má Michael Matthews, ktorý tam mal najkompaktnejší šprinterský vlak. A Phil Bauhaus, myslím si, že pomerne dosť prekvapivo, začal ten šprint na dlho. A kým Bauhaus už nejakým spôsobom naberal top speed tak Michael Matthews sa iba obzeral za seba, vedľa seba a keď tam uvidel Bauhausa, tak vtedy vyšartoval z toho leadoutu a Bauhausovi sa, tá, sa ten top speed skutočne podržal, podaril udržať veľmi dlho, až mu to nakoniec stačilo aj na pásku a na páske hodil ešte koleso skôr pred seba ako Michael Matthews, Caleb Yuen ktorý napriek neúčasti Lotto Destiny 4 št- tartuje v drese austrálskej reprezentácie takže Phil Bauhaus skutočne veľmi podarený sprint a uh, skúsene prevedený Michael Matthews sa až príliš asi spoliehal na svoj, uh, svoj lead out a nejakým spôsobom uh, mu to v, m, inštinktívne nevyšlo
1: um, ten, um, Bau, uh, pardon, ten uh, Matthewsov záver bol plame dosť prekvapivý akože um, on naozaj vyzeral pár metrov pred celom, že je tak sa hovorí totálne pole position. Je ten uh, nástup alebo tá práca, ktorú tam spravil um, Vajco, ale a tým, tak, je, tak bol úplne uh, fantastický a, a Medius naozaj... Mi prišlo, že sa ako keby možno až zlákol tej situácii, alebo až, až možno nečakal, v akej komfortnej situácii bude a nevyužil nejaký svoj taký nejaký zabiacký, alebo chyba mu taký zabiacký inštinkt v tom prípade. A naopak Bauhaus mal obrovskú obrovskú výdrž v tom závere. Keď to naozaj som to udržal, bolo vidieť, ako sa to sťahuje, však aj Caleb, UN v Drese, australské reprezentácie, tak sťahoval práve po mne v tom záverečných momentoch bol najrychlejší, lebo sa prepracoval pre obrovskou rýchlosťou, on už bolo neskoro. Um, a mm. prišlo mi celkom také zaujímavé na tých posledných kilometroch, že som mal pocit, možno je to naozaj iba nejaký ako subjektívny pocit z toho, ako um, to snímala kamera, ale pred tým pádom um, Meusa to bol, mi prišlo, že hrozne, že sa šlo strašne rýchlo, boli široké cesty a podobne, mm-hmm. som si odvykol dosť od takýchto záberov za tých pár okay. mesiacov. A, a potom zrazu vlastne ten záver, keď tam zostal v podstate, už len tá skupina, ktorú, ktorá, ktorú ktorá sa odrezala potom potom páde, tak, tak už to bol taký zase unavený pomalší šprint, že vlastne fakt, že záverečné metre už boli také, také unavené. Um, takže celkom, čo napríklad aj potvrdzuje to, že sa tam vysoko držal napríklad Alessandro Covi, ktorý by podľa, vš- podľa mňa nemal, nemal veľkú šancu na to, aby, aby inak v, taký akože medzi smotankou šprinterov najrychlejších, takže by sa tam mal udržiavať. Um, takže celkom zaujímavý záver a Bauhaus um, je presne taký ten sprinter, na ktorého si mal kedy spomeniem, že by mohol niečo vyhrať, ale zároveň keď k tomu príde tak to nie je nie až také obrovské prekvapenie, um, takže myslím, že zasúženie ako to tam udržal um, Zabudli sme ešte spomenúť alebo možno si sa k tomu ešte plánoval dostať, ale máme po dlho čase aj slovenské uh, slovenské obsadenie na Tour <túrnav> na Under, uh-huh. štartuje Martin Svrček Quick Step po svojej prvej full sezóne a taká zaujímavosť, čo som si pravšiml na jeho Pro Cycling Stats, etapy teda aj prolog aj Prou končil na totožnom 111. mieste. Tri jedničky. Presne tri jedničky, čiže 6 jedničiek pre, pre Martina Cvrčka. <sík> <sík> <laughs> quick ste inak zaujímavý zaujímavým vlastne na tomto na, na tá Uda, Ander, pretože práve by som čakal, že tam pošlo niekoho šprint, do sprintov a inak je ten tým skôr taký by som povedal oportunistický s jazcami ako, ako Janik Štajmle a Matiak Katanejo mm. um, a teda už aj diskvalifikovaný uh, James Knox a, takže celkom taká neviem, že či tá prestavba na, na ten na ten Pool tým sa už začala aj na, na Turna daná
0: je to možné. Mimochodom v tých ostatných týždňoch takisto sa médiá viacej venovali Remkovi a Evenepulovi a tej jeho rúžovej misii, ohlásenej už na Giro d'Italia a prebehli médiami správy, že v podstate on si bude môcť vybrať nejakých 4-5 jazdcov a že zvyšok doplní tým. Takže <laughs> málo kedy sme svedkami takejto nejakej otvorenej Uh, a respektíve voľnej ruky v, v sa Ale by bolo
1: jasné, tak, tak, tak si ich bude vyberať zo svojho týmu, nie z cudzých týmov <laughs> Samozrejme, áno nebude to
0: nejaký fantasy cycling <laughs> kde si vyberie štyroch cyklistov z histórie zo so, so skore 99 hej. <laughs> takže uh, Fausto Copi ani Gino Bartali ani, ani Eddie Merckx ani uh, uh, Nikolov kto iný sa proste do tohto týmu nedostane, ale bol to celkom zaujímavé čítať, že v QuickCP skutočne už začínajú intenzívne premyšľať nad tým, že ako to budú manažovať v máji, no ale to sme už trošku opäť odbočili. A ešte keď sa dostaneme k, k, tomu, k, te, k tomu priebehu prvej etapy, tak áno, mali sme možnosť vidieť prvý regulárny šprint sezóny samozrejme to sprinterské pole na Down Under nie je tak nabité ako sme zvyknutí na uh, top týždňových etapách v Európe, ale napriek tomu si myslím, že Down Under si uh, aj napriek tej niekto, niekoľkoročnej sezóne, uh, kde sa preteky neuskutočňovali kvôli covidu, tak uh, nejakým spôsobom neopadla prestíž týchto pretekov a rozhodne to nie je iba nejaké fotenie sa s, s koalami a s klokanmi v okolí Adelaide, ale uh, jasný som skutočne prišli bojovať o etapovej víťazstva a aj o pozície v GC, takže ten rozbeh sezóny, na ktorý sa tak možno trošku pozabudlo v posledných rokoch, že začíname už v januári, tak je tu a jednotlivé týmy sú na to patrične pripravené. Keď sa pozrieme na tú momentálnu situáciu v GC, tak Alberto Betio 6 sekúnd má náskok pred Michael Matthewsom. Na tretie miesto bolo odsunutý Magnus Sheffield a ako sme zvyknutí z Down Under, tak sú to preteky sekund. Takže každá sekunda, či už za v etape respektíve bonifikačné sekundy počas etapy môžu mať v konečnom dôsledku cenu zlata. A čo sa týka vrchárov tak asi najvyššie postavené meno zatiaľ J. Vine aktuálny majster Austrálie v individuálnej časovke mimochodom Luke Plapp získal ďalší austrálsky titul v drese Ineosu Grenadiers takže to boli to bola krátka vzúka k austrálskym majstremu strakom, ktorým sme sa takisto nevenovali ale J. Vine myslím si, že by mu mohlo sedieť mohli sedieť ročne pretiky Down Under a ja si budú mať ešte pred sebou 4 etapy, tento rok neuvidíme Vilunga Hill aj keď teda v okolí Vilungy pôjde etapa číslo 4 ale z hľadiska GC bude najrozhodujúcejšia práve posledná etapa, ktorá bude finišovať
1: na Mount Lofty. Do Willunga Hill chýba v zostave preto, lebo sa Richie Port rozhodol ukončiť kariéru, tak sa tieto preteky rozhodli, že vynechaj to doživotne. A hej, Jane Vine podľa mňa že mega prekvapil tým víťastvom v individuálnej časovke na australskom majstraku. Každopádne som zvedavý naozaj, že kam sa on dokáže posunúť, lebo už videli sme na konci minulého roka ešte, keď jazdil za Alpecin, že je to naozaj jazdiec s obrovským talentom, ktorý vyhral etapy na VLT, um, myslím si, že postupne sa začína zbávať um, jednoznačne nálepky toho jazda, ktorý proste prišiel zo súťaže, uh, z, z výchtu a mm. myslím si, že môže byť veľmi uh, napomocné, že prešiel do týmu, ktorý p- sa bude musieť výraznejšie ako keby zlepšovať preto, aby, aby si vybudoval celú generáciu um, tých jazdok okolo Pogačara, kde patria aj Ajuso a podobne. Um, takže som zvedavý, že kde sa ocit nie J. v hierarchii jazdcov na Grand Tour, ale myslím si, že zatiaľ že odštartoval veľmi výdarene v novom drese.
0: Určite áno. A m, takisto prekvapenie, že sa v podstate hneď od uh, úvodných dní v novom týme uh, takto zapracoval a v podstate uh, dá sa povedať, že je aktuálnym lídrom týmu UAE na Down Under. Takže um, veľké očakávania aj od uh, J. Vyna, ktorý počas uh, off-season menil pôsobisko. No keď sa po pozna- Zrejme na to, že čo ja so čaká v tých následujúcich 4 dňoch, tak etapa číslo 2 povede z Brightonu do Victor Harbor. No a asi budú niekoľko kilometrov pred cieľom absolvovať stúpanie prvej kategórie Netle Hill 2-kilometrové stúpanie. S preverným sklodom 7,8%, tak uvidíme, že či to bude priestor na nejakú výraznejšiu delbu pelotónu. Etapa číslo 3 povede z Norwoodu do Campbelltown onu no a tam takisto bude otázne, že či sa k slovu dostanú šprintery pretože známe stúpanie Corkscrew odložk je 2,4 km s priemerom 9% bude 6 km pred záverom a z Corkscrew sa potom bude klesať do, do finishu. No a ako sme už hovorili, etapa číslo 4 bude v okolí Vilungy ale tento rok bez Vilungahill, takže môže to byť priestor pre pre šprinterov, no a na Mount Lofty tak to bude vyslovene záležitosť jasov pre GC, ktorí si budú chcieť sa budú chcieť oddeliť od zvíšku pelotónu a práve pre nich je ako šita táto etapa s prevýšením 2224 metrov takže to bude posledná etapa down under a až by som si mal tipnúť výťaza, tak mi to asi vychádza na Javina.
1: Tak už si to tak spomenul ja ti nebudem nejakým spôsobom oponovať, ale asi to by to mal byť niekto z australských chlapcov po tom čo sa vrátili po toľkých rokoch na, na svoje
0: cesty v januári. No a samozrejme pristavíme sa ešte aj pri pretekoch Vuelta San Juan, ktoré začínajú v nedelu, ale skôr než sa ešte pozrieme, čo sa bude v Argentíne odohrávať, tak si dáme krátku coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou Pražiarnou Kofeín. No a naposledy, keď som nahrával, hovoril som o Nikaragui Idealista a tento raz sme počas Vianočných sviatkov ešte mohli s Filipom ochutnať aj kávu Kostarika Báňaj, Báňaj, ktorá sa praží v forme respektíve dodáva v naturálnej forme a v anaerobnej forme. Je to káva od maďarského farmára Lasla ktorý začínal ako pracovník, respektíve vinár v maďarskom regióne Tokaj, ktoré je známe hlavne teda na východe našej republiky. No a v roku 2007 sa rozhodol emigrovať do USA, kde založil farmu, e, firmu na renováciu budov a e, taká mala zaujímavosť pracoval napríklad aj pri rekonštrukcii Pentagonu. No neskôr však sa rozhodol presťahovať do Kostariky a našiel starú kávovnikovú farmu, o ktorú sa už nikto nestaral. On ju odkúpil, celú ju zrenovoval a zasadil 55 tisíc nových kávovníkov. No a dnes dáva jeho Finka Bánaj prácu piatim rodinám a pán László Bánaj už bohužiaľ zomrel a zanechal túto farmu vo veku 67 rokov svojmu nástupcovi Totovi Šandorovi no a Toto Šandor so svojimi spolupracovníkmi momentálne tvoria respektíve produkujú túto výberovú kávu no a ešte na záver tohto príbehu a taký krátky citát od zakladateľa tejto farmy Lasla báňa. Čokoľvek sa stane umeleckým dielom, ak svoju úlohu vykonávate s odhodlaním a uprímnosťou. Takže toľko Kostarika... Ako náš podcast. A, ako náš podcast, presne. A, toľko Kostarika Báňaj z dielne Kofeín, slovenskej pražiarne, ktorú odporúčame všetkými desiatimi. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká v nasledujúce dni. Hovorili sme o Vuelta a San Juan Internacional no a preteky, ktoré takisto v ostatných rokoch neboli úplne, úplne pravidelnou súčasťou profesionálneho kalendára a tento rok sa predstavia asi v 7 etapách, bude to v okolí San Juanu, uvidíme viacero zvolených etap, budeme vidieť aj finish na Alto Colorado a v podstate táto etapa bude pravdepodobne rozhodujúcim momentom tohto ročnej Vuelty San Juan, bude to etapa číslo 5 a ťažko budeme hľadať v tejto etape úplne rovný meter, pretože počas 173 km sa pôjde viac menej. Iba smerom hore, no a záverečné stúpanie tak to bude skutočne stať za to 18,8 km. Hoci teda priemerný sklon je iba 4,4%, ale jasci sa z nadmorskej výšky 641 metrov na začiatku etapy dostanú do nadmorskej výšky 2623 m, čo si myslím, že bude celkom zaujímavé sledovať. Čo sa týka start listu, tak ten zatiaľ z veľkej časti nie je, nie je úplne potvrdený, ale v tom predbežnom startliste máme napríklad Jana Hirta v drese Sudal Quickstep predstaviť by sa mal takisto na juhoamerickej pôde aj Egan Bernal a Dani Martinez v drese, v drese Ineos Grenadiers no a svoju sezónnu premiéru by mal v drese Total Energy absolvovať aj Peter Sagan
1: Co, Celkom ma pobavilo, že um, si nezačal tým Saganom um, že to je vidieť, že ako sme my už na um, takých ako keby nie, nie sme fixovaní na tie krajiny za ktoré cyklisti jazdia um, ale tak samozrejme som Sagan, ako sa Sagan uh, oštartuje uh, sezonu, um, čo sa týka šprintérov, tak uh, to vyzerá že to bude mať komplikované, ak by chcel ísť zapúšťať do klasických mhm. šprintov lebo uh, Suda Quickstep tam posiela Jakobsena, čiže na rozdiel od uh, Tour de majú relatívne um, nešprinterský tým, tak uh, túto idú na, s najsilnejšou zbraňou, ľudia tam, mal by tam štatovať aj San Bennett zborí, Fernando Gaviria, prvýkrát v drese movistáru, um, Giacomo Nicolo v týme Izraelu, Elia Viviani za Ineos, takže čo sa týka Sprinterov, to bude relatívne nabité a ešte taká zaujímavosť bude um, vidieť prvýkrát uh, v drese um, týmu Medeín, EPM uh, a Miguel Lopesa popri uh, v zostave popri 46 ročnom Oscarovi Sevillovi, Sevillovi, bývalému dopingovému hriešníkovi, ktorý posledných asi 15 rokov jazdí už v rôznych kontinentálnych tímoch v Kolumbii, um, tak uh takže to, to bude tiež určite zaujímavé, pretože vlastne na štarte um, na San Juan budú obidva bývalé týmy Superman Lopez teda aj Astana a aj Star, takže <laughs> celkom zvedavý, že či nepríde nejakým intríďam um, a samozrejme, ak spomínal si Jana Hirta, tak um, v týme Suda Quickstep posielajú aj majstra sveta Remka Venupula. Takže
0: čo sa týka GC to môže byť uh, celkom zaujímavé. Samozrejme Stále je január a zlaté olimpijské medaily sa v januári ešte nikdy nerozdávali, pokiaľ nerátame zimu. No, som ti chcel
1: povedať, že určite sa už rozdávali.
0: Takže v zime sa highlighty sezóny. Ešte nekonajú, ale samozrejme budeme vidieť prvé nástrely, čo, čo sa GC formy a takisto šprinterskej formy týka. A myslím si, že v Sanchuane bude najmä zaujímavejšia tá šprinterská časť, ktorá predsa len býva aj zo začiatku sezóny, trošku vyrovnanejšia, jednotliví asi majú ešte svoje vrcholy sezóny pomerne dosť ďaleko, takže tam bude tá forma respektíve vzájomné porovnanie výkonnosti ešte trošku otázne a nepríliš to odzrkadlo je potom formu, ktorú uh, vedia uh, predviesť počas uh, tých highlightov sezóny, takže mm, zvedavý som na, na to porovnanie Remka, Evenepula a, a Egana Bernala samozrejme. A Oskara Sevilla. <laughs> Ale myslím si, že oveľa väčšiu pozornosť uh, budú pútať uh, práve tie šprinterské koncovky Fernando Gavíria uh, v novom drese Movistaru uh, takisto uh, to porovnanie Fabia Kopsená so samom Benetom a uvidíme že či sa im pripletie do cesty aj Peter Sagan.
1: Presne tak, plus um, zabudol som možno spomenúť čo sa týka šprinterov, tak um, je tam jedno meno a to je Ma- Michael Morkov ktorý rozhodne uh, bude veľmi nápomocný pre Fábia Jakobsena, čiže to ako keby už teraz garancia toho, že Jakobsen by mal mať návrh, ak všetko povede tak, ako, ako má ísť. A možno ešte by sa oplatilo spomenúť, aby sme boli, keď sme spomínali už aj Sagana, aj Hirta, tak aj tretieho muža z nášho regiónu, ktorý je na štartliste a to je uh, vlastne sezónu premiéru si v Tres treku absolvuje Matias Vacek.
0: OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Uh, tour Down Under pokračuje, no a na dvere pomaličky klopu preteky VLTA San Juan International. My sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute. Čauku.